0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Vamos lá, pessoal. Grande manhã. Que bom que nós estamos aqui mais um domingo preparados para tudo que Deus vai fazer. Vocês já lembram que é hora de ligar o foco, ultra-foco, totalmente concentrado. Nós vamos começar hoje uma série chamada O Evangelho. O culto da manhã foi muito bom. Foi tão bom que eu e meu pai, acabou o culto, a gente ficou conversando sobre o que tinha acontecido, que a gente precisa entender por que essa série é importante. Porque ela vai trazer uma base do porquê que a gente, como Igreja Id, Crer da maneira que a gente crê. Por que, que a gente entende que a graça é o único caminho, de fato, que restaura o homem a Deus? Se a gente não entende isso, a gente pode viver aqui dentro sem ter as bases de fé. Então, essa série O Evangelho vão ser quatro domingos. Eu quero te animar a vir, a anotar, a ter dúvida, a você questionar o que está sendo dito, a você pensar... Porque se o que for ministrado entrar no seu coração, a sua vida mudou. Que a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus que produz transformação. Então, essa série O Evangelho está baseada na cultura id, que são cinco lições que nós vamos ter para quem passou pelo café com o pastor, que é o passo inicial dentro da igreja. Quem passou pelo café com o pastor vai ter o privilégio de poder participar de grupos onde vai ser ensinado cultura id. Como a gente começou a fazer isso agora... Os próximos quatro domingos nós vamos utilizar para uniformizar a linguagem da nossa igreja. Afim de você entender. Porque eu não quero que você esteja aqui quatro anos e depois diga assim, não, nem era o que eu imaginava. Eu entendi errado. Você tem que saber onde você está. E saber o porquê que você crê do jeito que você crê. Ontem nós tivemos café com um pastor aqui. Quem veio? Que legal. Foi uma benção. E a gente teve uma ilha de café. Irmãos, o café... A conversa foi maravilhosa, mas o café foi maravilhoso demais. Caputino com doce de leite, expresso de baunilha, uns, uns negócios que você fala, eu estou no céu. Que, que bom nós podermos tratar as pessoas como Jesus trata. Vamos orar? Pedir para o Espírito Santo iluminar aquilo que só Ele pode fazer? Espírito Santo, fiel amigo, doce conselheiro, nós vamos falar de coisas que podem mudar a história de uma pessoa e a nossa história. Mas nós precisamos da sua ajuda para entender. Tua palavra diz que tudo funciona por fé. Então nós precisamos acreditar no que está sendo ministrado. Nos ajuda a ver o que é digno de aceitação. Nos ajuda a entender e a reposicionar a nossa vida. A fim de que a gente possa viver a vida que o Senhor tem para a gente, Pai. Então, fala conosco nessa manhã. Muda padrões, muda pensamentos, muda histórias. Restaura, Pai, aquilo que você tem a restaurar. Essa é a nossa oração, é em nome de Jesus. Amém. Eu começo dizendo, irmãos, que nós temos que ser crentes radicais em amor. Radicais em amor. Nós temos que entender tanto sobre Deus, que para a gente esse caminho de Deus seja lógico. Seja assim... É isso. Não tem outra coisa. E não uma guerra como se a gente estivesse tendo que sujeitar aquilo que a gente não queria fazer, mas a gente deve fazer, afinal, Deus é Deus. Não. Que seja tão claro, tão nítido que a gente diga assim, é isso. Que seja como é para uma criança. E eu digo, irmãos, eu tenho vivido a melhor vida que existe. A minha vida hoje é uma vida muito boa. Eu quero declarar que a sua também vai ser. Os melhores jogadores de futebol do mundo são meus filhos. Para mim. Cara, eu me divirto. Ontem teve jogo deles. E aí o Pepe, cara, o PP deu um show. Não sei se é porque eu sou pai, mas para mim ele deu um show. E ele é o menorzinho, ele é da categoria de baixo, ele joga na de cima, ele entrou meio preocupado, de repente esse menino se soltou. E ele marcava e derrubava os grandes e gritava e reclamava do juiz, falei, gente do céu. O privilégio da gente ver aquilo que a gente ama e valorizar. Só o Evangelho pode fazer isso. Mas o Lucas é um crente radical. Lucas entrou no campo, falei, filhão, quando você entrar lá, porque as crianças, o jogo não é nem das crianças, é mais dos pais das crianças. Os pais são problemáticos. Ah, os pais eles carregam algumas coisas que eles querem que os filhos cumpram, né? Então os meninos entram e aí os pais começam, para lá, pra cá, e aquela gritaria, né? Atrás de você! Chuta forte, né? E aí, irmãos, a criança no meio do jogo às vezes está olhando pra fora assim, dizendo o que que eles estão fazendo, cara? Sabe? E aí o Lucas, quando você entrar lá, vai todo mundo gritar, porque os pais ficam animados e tal. Agora você tem que se lembrar que você tem que ouvir uma pessoa. O que que eu queria? Que ele ouvisse o técnico dele. Eu falei, filho, quem que você vai ouvir? Aí ele, adeus, papai. <risos> falei, Lucas, pelo amor de Deus, você tá num campo, filho. Deus não vai aparecer aqui agora, não. E ele... Para ele é tão lógico que a primeira pessoa que ele escuta é Deus, que mesmo num jogo de futebol, ele está dizendo assim, o treinador pouco importa, eu vou ouvir Deus. O evangelho ele tem que ser tão claro para a gente que na nossa vida, a gente diga assim, eu vou ouvir Deus. Então eu fiquei pensando sobre isso. E a gente criou esse caminho, porque é um caminho. As coisas ficam mais fáceis quando a gente entende. Porque essa fé que a gente tem ela é combatida. O que a gente prega aqui é combatido. Se você ainda não foi combatido, você então não entendeu o que você está fazendo aqui. Porque se você entra numa roda de pessoas que são de dentro de uma religião, elas não entendem como a gente entende. E aí elas vão te trazer perguntas, mas se isso é isso, por quê? E a gente vê que muitas pessoas não conseguem sustentar essa fé. E elas transitam, então, entre o novo e o caminho antigo. O que foi o que a gente falou no domingo passado? Quem veio no domingo passado? Dois caminhos. Você coloca, por favor, Tata. Um caminho era o caminho antigo. É um rápido resumo dos pontos que a gente viu no domingo passado. Esse caminho antigo ele gerava um bênçãos que enganavam. Eram bênçãos superficiais, era naquilo que eu podia fazer, na minha força, no meu mérito. Ele também gerava um prazer superficial. Porque momentaneamente a gente estava feliz. Mas esse momento de felicidade durava muito pouco. Por quê? Porque esse antigo caminho ele era cheio de pressão. Você é o que você faz, o que você produz, você é o seu resultado. E, com o tempo, isso matava o ser humano. Glória a Deus por Cristo Jesus, que nos tira do velho padrão e nos faz entrar na posição de filho. Agora, nessa posição de filho, a gente precisa rever os nossos conceitos e os nossos valores constantemente. E aí nós terminamos falando desse nome novamente, como é fazer de novo. E nós chegamos hoje, então, a esse caminho. Quem lembra que Jesus falou que Jesus é o caminho? A verdade e a vida. Se é um caminho, a gente pode andar por ele, amém? Se é um caminho, a gente pode entender. Então, nós chegamos ao ponto hoje que nós vamos ter quatro domingos para você poder sustentar a sua fé, um início. Para você entender, dizer, cara, eu creio nisso. Vamos abrir Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Paulo está mostrando qual era a condição de todos os homens. E a gente começa esse caminho mostrando qual era a nossa condição. Ele fala assim, vocês estavam mortos. Estávamos o quê? O Evangelho não começa em um lugar de vida. O Evangelho começa dizendo, vocês estavam mortos. Quem? Nós. Nós. Ah, mas você não sabe o meu passado. Você estava morto mas você não sabe se eu fiz bem ou mal ou se você estava você morto. E é interessante porque algumas pessoas têm uma, uma visão muito elevada de si mesmas. Elas são tão boas que elas acreditam que se Jesus viesse de novo como homem, elas ensinariam Jesus. Elas falam assim, não, eu queria que Jesus nascesse de novo de Maria para eu poder mostrar para ele como eram as coisas. Elas têm um padrão tão elevado de si que elas acham que o nível de santidade não é de Deus, é delas. E isso não vem do dia para a noite, vem com o tempo. Assim como a fé não vem do dia para a noite, vem com o tempo. Porque Jesus falou que os homens que não criam, ou os próprios discípulos, eles eram homens de pequena. Se você pode ter uma fé pequena, você pode ter uma fé grande. A mulher que a Shaila falou na generosidade, a viúva, ele chamou os discípulos e falou assim, grande é a fé daquela mulher. Então, se pode ser pequeno ou grande, há um processo de transformação. Eu quero ter uma fé grande. Deus olhar para mim e falar assim, eu quero ter uma fé grande. E se fé é o que faz esse reino funcionar para a gente, nós precisamos aprender mais. Porque se o Evangelho, pode ser lógico, se a gente entende o Evangelho, a gente vai saber que ele funciona. Então, não é fé, ah, eu creio, eu creio, como se você profetizasse tanto que você crê. É muito mais de você entender, e porque você entendeu, você falou assim, é isso, eu creio, eu estou nesse lugar. Então, Paulo começa dizendo que nós estávamos mortos. Quem? Todos nós. Algumas pessoas brincam assim, né? Quando você fala que você pecou na adolescência, isso aí não era nem pecado. Era assim. Para você pode ter sido um pecado pequeno. Para Deus, é pecado. <risos> ah, mas eu não fui tão mal. Você estava morto. Então, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. E por que, que isso é importante? porque a partir do momento que a gente entende a nossa condição, e por que da nossa condição, a gente vai ver porque somente Jesus é o único caminho. Se a gente não entende que a gente era tão ruim, a gente nem precisava tanto de Jesus. A gente estava quase lá, e Paulo fala, não, 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 morto não está quase lá. Morto não consegue se esforçar um pouquinho mais. Você não fala para um morto, vamos, ânimo. É só mais um pouquinho. A morte fala de impossibilidade total. Você estava impossibilitado totalmente nos vossos delitos e nos vossos pecados. Então nós vamos ler agora Lucas, exatamente a, a passagem que a Shaila falou na Generosidade. Lucas capítulo 36, versículo 50. Jesus vai na casa de um fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu... Era um menino judeu que tinha crescido na religião, estudado religião, que amava a Torá, que tinha se tornado um mestre, que podia ensinar, que provavelmente tinha discípulos. Era um cara que tinha estudado muito a Bíblia. E assim diz a palavra de Deus. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Olha que lindo. Jesus foi à casa dele e tomou o lugar à mesa. Isso é muito interessante, porque o mesmo Jesus que amava os pecadores, também amava os fariseus. E para o judeu, fariseu e pecador não caminhavam juntos no mesma igreja, não, gente. Ou você era fariseu e judeu e amava a lei, e tentava seguir aquilo ali, ou você era pecador, você não pode estar perto do pecador, você não pode comer com o pecador. E nós vemos um Jesus que tanto está com a mulher, que lava os seus pés, quanto está com esse fariseu. Só deixar claro uma coisa, irmãos. A graça de Cristo Jesus não só te aproxima dos pecadores, Não te aproxima também dos religiosos. Nós temos que ter o mesmo amor por aqueles que ainda não entenderam como por aqueles que estão longe da igreja. Porque o que o inimigo quer é nos levar nesses dois opostos, ou uma vida de pecado ou uma vida de religião. Eu lembro, há um tempo atrás, uma moça da minha família, ela viveu tudo o que ela queria e ela tocou o terror na vida dela. A moça era bonita e falou assim, meu corpo é meu, faço o que eu quiser, e ela pirou. Um dia, ela chega lá em casa e diz assim, vocês não sabem o que aconteceu, eu me converti. Aí todo mundo, puxa, que legal. Quanto tempo? Umas três semanas. Aí não é mesmo, é. Vocês acreditam que em três semanas convertida, ela já queria me ensinar como viver? Não, porque você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você tem que fazer isso, você pode. E eu olhando aquilo, eu disse: caramba, ela saiu de um oposto de pecado e ela foi para o outro oposto da religião. Porque qualquer um dos dois caminhos afasta você de Jesus. Então Jesus, nessa palavra, ele está dizendo, eu sou o mesmo que cura o pecador e cura o religioso. O problema é que para o religioso ele não está em pecado. É difícil um religioso se arrepender. Porque o pecador ele fala assim, não precisa nem falar, já sei. Não é? Olha os pecadores ainda aí, né? Já sei, nem fala nada. O religioso ele não vê. Então quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, quem? Pecadora. Soube que ele estava jantando ali. Trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Ela pegou o melhor que ela tinha. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. Você já imaginou uma cena dessa? As lágrimas caíram sobre os pés dele. Meu Deus. E ela os secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Lindo, né? Uma pessoa se entregando totalmente ao Criador do Universo. Alguém que viu algo tão belo em Jesus que disse assim, tudo que eu tenho é teu, não importa a minha vida, eu quero me entregar totalmente aos teus pés. Vamos para o versículo seguinte. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, por quê? O problema do, da religião e do religioso é que ele está o tempo inteiro julgando dentro dele mesmo. Ele julga o pecador, ele julga o próprio Deus, ele julga todo mundo, porque ele é bom, afinal, né? Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo. Ele não falou, ele pensou. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Presta atenção. Jesus disse ao fariseu. Irmão, Jesus sabe o que você pensa. Xii. Jesus está dizendo, o nível de vida que eu tenho, eu não estou só julgando a ação, eu estou vendo o coração. Simão, você não falou nada, mas eu ouvi. Agora... Quem é bom o suficiente para expor seus próprios pensamentos? Eita, Deus. Ele está dizendo, eu ouvi. Tenho algo a te dizer. Diga, mestre, respondeu ele, tem ideia que a palavra dele era mentirosa porque estava no coração? Às vezes você está na igreja aqui. Farei tudo o que você pedir. Fará nada. Te amo de todo o meu coração. Ama nada. Você está falando algo que seu coração não recebeu ainda. No coração dele estava assim, esse cara nem profeta é. Quando Jesus falou, ele, diga, mestre, só o evangelho pode mudar a gente. Respondeu Simão. Versículo 41. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem prestou dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu. Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Preste atenção nesse versículo. Então, voltou-se para a mulher e disse a Simão. Veja, essa mulher está ajoelhada aqui. A mulher continuava lá, gente. Eles conversando agora sobre vida, sobre tudo, e a mulher diz, não importa, eu quero estar aos seus pés. Essa mulher ajoelhada aqui, Perdão, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Verso 47. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram Perdoados. E por isso... E por quê? Por isso. Porque foram perdoados. Ela viu que Jesus já tinha feito o que ela jamais poderia fazer. Ela viu que Deus amou ela primeiro. Aquilo que... O povo de Israel não viu? Uma mulher pecadora viu dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis a mudança da minha vida, eu fiz tudo errado a vida inteira, mas diante dele agora eu coloco a minha vida, o meu futuro, o meu presente e o meu passado, tudo aos pés dele. Por quê? Porque ela viu que ela era perdoada. Ela demonstrou muito amor por mim, mas a pessoa, quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Quantos querem ter o seu amor por Deus maior? Jesus está dizendo isso, não vem jejuando, não vem orando, não vem louvando, tudo isso é bom. Mas isso vem no entendimento de que você é muito amado. E porque você é muito perdoado. perdoado. E porque você é muito perdoado, você era muito pecador. Então, o Evangelho funciona dizendo o seguinte, eu não estou louvando a Deus só porque Ele é Deus, eu estou louvando a Deus porque eu sei quem eu era. E o tamanho do amor dele por mim. Quando eu era aquilo lá. Deus não está te amando agora que você está vindo para a igreja. Deus te ama no seu pior dia. Deus te amou antes de você nascer de tal maneira que uma mulher pecadora olhou para ele e falou assim, nele eu tenho perdão total. Então, o Evangelho começa dizendo, quem entende que é muito amado e muito perdoado, muito ama de volta. Então, se nós queremos ter uma igreja saudável, a gente precisa entender o tamanho da encrenca que a gente estava metido. O tamanho do problema que Adão e Eva, com todo amor por eles, colocaram à humanidade. Se a gente não tem ideia disso, a gente vai continuar vivendo a nossa vida, dizendo que ama Jesus, mas sem entender a profundidade do que ele quer fazer com a gente. Então, para isso, a gente precisa voltar ao Éden. Voltar ao nosso início, à nossa origem. E entender o que, que acontece quando o homem peca. Porque nós olhamos e queremos mudar comportamento. Deus não quer mudar comportamento. Eita, Jesus. Deus não está olhando comportamento. E aí aqui, aqueles que estão acostumados com a religião, tem quase um choque. Porque a vida inteira a gente foi doutrinado a pensar em mudar comportamento. Mas Deus nos mostra o seguinte, o comportamento é só o fruto de uma crença. Toda ação vem de algo que já está dentro. Se eu mudo o comportamento, mas não mudo a crença, eu posso mudar por dez anos. Algum tempo depois, aquele comportamento vai voltar, porque a raiz não foi removida. Então, se a gente quer combater o pecado, não adianta a gente lutar contra o pecado. Não adianta a gente trazer o que não pode fazer e colocar para a gente. Porque o que não pode fazer não nos faz hábeis para não fazer. Para não fazer. E se o nosso comportamento é fruto do que tem dentro, Deus está dizendo assim: eu estou extremamente interessado em mudar o que tem dentro de você. E depois que eu mudar o que tem dentro, você vai ver que o seu comportamento vai mudar. Você vai ver que você vai amar as pessoas. Você vai ver que você vai orar mais. Você vai ver que você vai contribuir mais. Você vai ver que você vai estar feliz. Você vai ver que você vai voltar a viver. O Evangelho funciona: aquele que perde a sua vida, acha. Você vai achar a sua vida. Então vamos voltar ao Éden. Ao início. Quem o homem é? Quem o homem foi formado para ser? Imagem e semelhança de Deus. Quem? Imagem e semelhança. Você crê nisso? Que o homem era imagem e semelhança de Deus? Que ele estava naquele jardim com domínio? Adão não era um menininho. Ai, estou com medo. Adão não sabia o que era medo. Adão não sabia o que era impossibilidade. Adão deu nome a todos os animais extremamente criativos. Você já imaginou ele vendo os grandes animais dizendo tu é o elefante. Por quê? Porque eu quero. Cê, sabe, ele tinha ali a própria força de Deus dentro dele. Ele era o que ele era. Toda a viração do dia, Deus vinha tomar o chá da tarde com Adão. Pare e pensa nisso, irmão. Todo dia a Bíblia fala que Deus caminhava no jardim com Adão. Você já sentiu a presença de Deus e viu o que ela fez com você? Hoje de manhã eu cheguei, a ponte estava fechada para o culto das nove, cheguei em nove e dez, quando eu passei ali do lado do meu corpo se arrepiou no louvor. Eu falei, Deus é a sua presença. Domingo passado a gente teve testemunho de uma pessoa que veio que falou assim: acabou o culto, ela veio perguntar, puxa, eu sempre odiei a igreja. Eu nunca gostei de Deus. Uma amiga me trouxe. Como que Deus tocou sua vida? Eu falei, eu não sei. Foi acontecendo. Na minha infância eu fui crendo, fui orando, eu não sei. Foram tantas coisas, não teve uma coisa que disse. Por causa disso foi isso. Não, o amor dele foi sendo revelado. E aí eu falei, mas por quê? Eu falei, o que você precisa é ter encontros com Deus a é ela. Eu cheguei aqui, eu não gosto de igreja, eu não gosto desse negócio de crente. Mas quando começou a palavra, o meu corpo inteiro tremia. Eu não conseguia parar de chorar. Meu coração está clamando por Deus. Eu pensei, meu Deus, em um culto, onde a gente tem tanta coisa acontecendo, tanta criança... Deus se manifesta um pouco e o nosso corpo reage. Você já imaginou toda a plenitude de Deus diante de Adão? O que que acontecia com Adão? Meu Deus do céu! De Adão olhar e dizer assim, eu sou como ele. A autoridade que tem nele está em mim. Já imaginou a força que existia dentro daquele homem? O poder de você dizer, cara, quando Roma ou quando algum grande império conquistava uma cidade longe do seu território inicial, eles mandavam uma estátua a estátua simbolizava, essa estátua está aqui porque esse território é do rei, que estava na estátua. Quando Deus cria a terra, Ele está dizendo: a terra é minha, porque aqui eu coloquei a minha imagem. Eita Jesus! Eu coloquei a minha imagem, Adão, é meu representante. O que Adão falar vai acontecer. E um dia, Eva está no jardim, e chega a serpente, ô oh, capeta desgraçando, né? Sem vergonha, vim querer atazanar o que está bom. E o diabo vai lá conversar com Eva. E Eva foi conversar com o diabo, irmão. Se o diabo aparecer para você, não conversa com ele, não. Manda ele embora. Ele pode se comunicar bem, pode enganar a gente. E eu falei, deve ter falado. E aí, Eva, tudo bem? Ela, tudo bem. Fala uma coisa. Pode comer de tudo no jardim? Pode. De tudo? Ela não. Tem uma árvore no meio aí que Deus falou que dessa árvore a gente não pode comer. Não? Não. Por quê? porque do dia que a gente comer, ele falou que a gente morre. Será? O que, que nasceu no coração do homem? Dúvida. Dúvida do quê? Dúvida a respeito do que Deus era e do que Deus tinha falado. Presta atenção, irmão, você precisa entender. O pecado não foi pecado a não ser por causa de uma Dúvida. Eita, Jesus. Será que você morre, ela? Será? É o seguinte, se você comer, você não vai morrer, você vai ser como Deus, mas ela já não era como Deus? Era. Mas o, o diabo usou a mentira. Disse, aí ela, é, mas, Rapaz, como é que será ser como Deus? Você já era, Eva. E ela come o fruto. Agora, o comer o fruto foi a consequência visível de algo que tinha acontecido dentro. Nós temos uma geração fazendo um monte de besteira visivelmente de algo que está dentro. Não adianta a gente levantar a placa e querer acabar com o carnaval. Porque o carnaval acontece isso, aquilo, e gritar, e gritar, e gritar. Porque, se a gente não mudar o que está dentro, o carnaval pode deixar de existir, como foi no Covid, mas, pouco tempo depois, aquilo que está dentro volta a se manifestar. Então Deus nos leva a ter uma fé racional, para a gente entender. Então, se a dúvida produziu isso, sabe o que te rouba hoje do que Deus tem para você? Dúvida. Toda ação errada é fruto de um mau conceito sobre quem Deus é. Dúvida sobre o que ele pode ou quer fazer, dúvida se ele te ama. Um tempo atrás alguém me deu um livro de um autor e falou, você gosta dele? Falei, não. Por quê? Falei, eu não gosto tanto dele, porque ele é um homem de Deus, um baita homem de Deus. Ele já viveu muito mais coisa que eu, eu respeito ele. Ele fala muitas coisas boas no livro, mas às vezes no meio do livro ele me gera Duvida. dúvida. Ele está dizendo, Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso, eu estou dizendo amém, amém. De repente ele fala, mas, se isso, pronto, gerou dúvida. Eu falo, puxa, Deus é bom, mas, será que é tão bom assim? Se isso gera em dúvida em mim, eu não quero, porque eu preciso na minha vida ter certeza. Se o Evangelho funciona por certeza, eu tenho que trazer coisas que me deem certeza. A gente já tem dúvida demais na vida, gente. Então Deus está dizendo, olha, a dúvida de Eva fez ela comer do fruto. E é muito ruim, porque desde aquela época o homem obedece a mulher. Foi um trabalhão para o capeta convencer Eva. A Eva comeu o raio do fruto. E a Bíblia diz assim, ela deu para Adão. E Adão comeu. Portanto, mulher, muda a sua vida que você vai ajudar seu marido, seus filhos, a sociedade. Mas agora pensa. Porque senão a gente corre o risco de condenar ações e menosprezar o que leva as ações a acontecerem. A gente corre o risco de olhar para a nossa vida e falar assim, eu quero tanto mudar isso, eu quero tanto mudar isso, Deus, eu não quero isso, eu não quero isso. Antes de você fazer isso, pensa, Deus, o que está me levando a querer isso aqui? O que está produzindo esse desejo, Deus? Eu não quero lutar contra o desejo de comer o fruto, eu quero lutar contra aquilo que está produzindo isso. Então o Evangelho ele passa a ser um caminho lógico de o homem estar perdido longe de Deus. Por quê? Porque quando Eva peca, Eva morre. A tragédia foi que ela não morreu na hora. A tragédia da humanidade é que a morte foi pior do que aquilo que a gente imaginava. Porque era melhor a nossa história ter acabado ali. Comeu e morreu. Puf, parou o coração. Não. Comeu. E Adão comeu. E de repente ele só assim. A gente morreu. A gente morreu. Como que eles sabiam que estavam mortos? Porque agora a fonte de vida que eles tinham, eles já não tinham acesso. Era assim. A gente está no jardim ainda, mas a gente está sentindo medo que nunca sentiu. A gente está no jardim, mas a gente está desprotegido. A gente está no, mas... no jardim, mas a gente está nu. Tem ideia, queridos? Que o homem e a mulher estavam nus, sem saber que estavam nus. Porque, além de algo físico, existia uma roupa espiritual de autoridade neles. Eles estavam vestidos por Deus. Eita, Senhor! Eles tinham autoridade divina. Quando comem do fruto, é como um peixe que sai da água e começou a estribuchar. E no momento que ele saiu da água, ele começou a morrer. Ou uma árvore que você tira da terra, quando você tira, ela continua com as folhas verdes, mas o tempo passa e aquilo morre. Por quê? Porque a separação de Deus nos roubou da nossa origem. Como que o homem vivia, então? Eu contemplo Deus. E eu sou transformado pelo que eu contemplo. Eu vejo Deus. E aquilo que eu vejo vai mudando quem eu sou. Deus sabia que o homem tinha sido feito para ser transformado pelo que contempla. Quando o homem comeu do fruto, Deus falou, eles contemplaram a coisa errada. E o fruto disso vai ser morte. O homem, então, se sente nu. Quem lembra disso? E ele faz o quê? Pega uma folha de figueira e se cobre. Folha de figueira, na Bíblia, nada mais é do que um retrato da justiça própria. Daquilo que eu posso fazer para tentar não estar tão nu assim. Eu estou mal, eu estou envergonhado, eu estou nu. Deixa eu tentar me cobrir para parecer que eu não sou tão ruim. Deixa eu fazer alguma coisa para tentar solucionar a minha situação. Eu errei, eu comi do único fruto, do raio, do único fruto que eu não podia comer. E eu estou extremamente mal. Quando Deus vê aquilo, Ele fala assim, não, tira essa folha de figueira, porque eu vou vestir vocês do cordeiro. Já era um sinal dizendo, não é pelas obras de vocês. Vocês arruinaram tudo, mas eu vou cobrir vocês de um cordeiro. Vocês já imaginaram, queridos, o que era para esse homem? O que foi o primeiro dia fora do jardim? Eita! O, os animais que o serviam agora querem matar o homem. Agora ele tem que aprender a fazer lança. Agora ele tem que orar para chover, porque a terra não produz mais o alimento dele. Agora ele está diante de uma escuridão de, de, de alma, de sentidos, de existência. Ele está diante de um vazio que é terrível demais. É uma dor que é quase insuportável. Talvez quando Adão saiu do Éden, foi a primeira vez na vida dele que ele viu noite. Eu só pensei que se o Deus vinha no entardecer, e Jesus era a luz do mundo e Deus é a luz do mundo, Talvez todo o dia de Adão tivesse sido claro, porque quando escurecia, Deus aparecia. Mas não. Fora do jardim, a tarde vem, a noite vem, o medo vem. Então o homem está nesse lugar agora onde ele está desconectado da sua fonte. Está dando para entender? E porque ele está desconectado da sua fonte, vai surgir uma série de comportamentos que são destrutivos. Talvez não é nem que ele quisesse aquilo, mas ele já não conseguia não mais fazer aquilo. Lameque vem, começa a ter várias esposas, um cria espada, uns criam guerra, vem a depravação. Mas vocês entendem que todo esse fruto destrutivo que agora está acontecendo por ações começou com uma simples dúvida no coração? Todo mal e vem o um dilúvio, e Deus tem que acabar com a humanidade. Tudo isso aconteceu por conta de uma dúvida. E é por isso que o Evangelho é a cura disso, porque agora o justo não vive por obras, o justo vive por fé. Se entender, gente. Se a dúvida foi o que tirou o homem do paraíso, a fé é o único meio de devolver o homem para aquele lugar. Se a dúvida foi o que destruiu a fé é o que vai poder reconstruir. Se a dúvida fez um empecilho, o homem não podia mais ser Deus. Se eu não posso mais ser Deus, como eu posso ser como Ele? Imagina que eu falo hoje assim, domingo que vem, para todos os homens, nós temos um desafio de vir vestido com a mesma roupa que eu estiver. Para a gente realizar isso, o que a gente precisaria? Os homens. Saber qual é o raio da roupa. Mas se eu fosse assim, vocês vão ter que adivinhar. A igreja está exatamente como está hoje. Porque um ia pensar, ele veio de branco com preto, ele não vai vir de branco com preto de novo. Ele vai vir com outra cor. O outro ia pensar assim, se ele foi de branco com preto, ele vai repetir. E cada um ia ter a sua ideia do que fazer para se parecer. E a ideia de cada um seria totalmente diferente daquilo que é. E é bem provável que a igreja estivesse como hoje, cada um com a sua roupa achando que estava fazendo o correto. Sim ou não? Sim. Tem ideia que foi isso que aconteceu? Quando o homem deixa de ver Deus, pode vir a lei que for, pode vir o mandamento que for. Faça isso e seja assim. Se eu não consigo ver, eu não consigo seguir. É por isso que o mandamento se torna fraco. Porque o mandamento fala, faça, mas sem eu saber como. Faz isso, tá, eu quero fazer, mas como que eu faço? Como que eu saio da destruição se eu fui gerado em destruição? Como que eu saio do egoísmo se eu fui gerado em egoísmo? Como que eu saio do medo se a minha vida inteira eu tive medo? E é por isso que Paulo fala que todos nós estávamos mortos. Qual era o nosso estado inicial? Morte. Separados de Deus. O homem se veste, então, com folha de figueira. E essas folhas de figueira que representavam também o... a justiça própria, aquilo que a gente podia fazer, quando Jesus está na Terra, ele passa por uma figueira, quem lembra? E ele vê a figueira e ele vai até a figueira. Porque ele achava que a figueira tinha frutos, porque a figueira, ao mesmo tempo que ela dá folhas, ela dá frutos. E ele tenta achar um fruto. E ele olha e a figueira tinha fruto? Não. Por quê? Porque a justiça própria pode fazer parecer, mas nunca dá fruto. É muito duro, irmãos. A gente precisa entender. Porque senão a gente vai ficar brigando com os outros. Querendo mostrar que a graça é a graça. Porque, cara, a gente não precisa mostrar nada para ninguém, a gente só precisa crer. Se a gente crer e entender, até a nossa fé vai facilitar os outros. E aí Jesus olha para aquela figueira e não tem fruto, porque às vezes todo o nosso esforço não pode produzir fruto. E aí ele lança uma maldição sobre a figueira, dizendo assim, seca. No dia seguinte, os discípulos estão passando pelo mesmo lugar e eles falam, olha, mestre, a figueira secou. Está dizendo, o que, que isso tem a ver? Isso tem a ver que Deus vai fazer secar a figueira na nossa vida. Secar, a gente não pode produzir o que ele quer. Pode até parecer que, mas quando você chega perto, não é. E aí Deus está dizendo, eu vou fazer secar, porque só quando a figueira seca, que o cordeiro pode ser revelado. Só quando a figueira é removida, que Jesus pode dizer, então eu sou o seu salvador. Só quando a gente tenta parar de se vestir, porque a gente está morto e morto não consegue, é que Deus fala, agora você entendeu, agora eu começo a agir na sua vida. Quando a gente entende isso, as campanhas perdem força. Quando a gente entende isso, a gente fala assim, meu Deus, não é pelo tanto que eu posso fazer, mas eu preciso entender o que você fez. Não é pelo que eu posso produzir, como se agora, porque eu fiz isso, porque eu ofertei. O seu. Não, não, agora, Deus, eu estou vendo você. Deus, você me deu o privilégio de te ver de novo, Deus. Eu estou vendo a visão mais linda da minha vida, Deus. Eu quero agir diariamente como você é. E aí começa a existir na gente um processo de libertação. Libertação, gente. Libertação. Deus olhou Adão e falou, Adão, eu estou vendo a sua nudez, Adão. Sua nudez não é física só, Adão. Essa folha de figueira está cobrindo só as suas partes íntimas. A sua, a sua nudez é completa, Adão. A sua nudez é nudez de alma, de espírito, Adão. A sua nudez é você saiu da fonte. Você saiu da fonte. Não tem mais vida para você. Ah, mas espera aí, eu vou ganhar mais dinheiro. Porque quando eu tiver mais dinheiro, eu vou mostrar para todo mundo que eu venci. Você perdeu. Você perdeu, amigo. Ah, mas eu vou fazer isso e quando eu fizer tal viagem, a minha alma... Você está morto. Ah, mas eu vou fazer tal curso e quando eu tiver o meu doutorado, o pós-doutorado e o meu mestrado, então a minha alma vai descansar, Adão. Você está nu. Ah, mas então, Adão, é só folha de figueira. Deus quer dizer então que um dia eu vou ter uma igreja grande e eu vou ajudar muita gente para que eu possa me sentir. Gabriel, folha de figueira. tira essa roupa. Ah, então eu vou ter um cargo. Folha de figueira. Eita, Jesus. Está tanto silêncio que eu estou até com medo. Ah Deus, mas então eu vou ter uma família e quando eu tiver uma família você está nu. Aí você casa. Quando eu tiver meus filhos por quê? Adão, deixa eu tirar isso de você. Eu vou vestir do cordeiro. Quando eu te vestir do cordeiro, Adão você vai voltar a ser o que você era. Você vai voltar a ser pleno não pelo que você tem. Você vai poder ter tantos cargos que você quiser. Adão, você vai ser o rei do mundo. Mas você nunca mais vai depender disso para ser aceito. Por quê? Porque a sua aceitação vem de me contemplar. E é o que Paulo fala na sua carta aos Coríntios: Nós contemplamos novamente. Olha, de novo. Nós temos o poder de em Cristo. O véu foi removido. Que véu era esse? O véu da separação. O véu que impedia o homem de ver Deus. O véu que impedia o homem de ser puro. O véu que pediu o homem de ser santo. O véu que pediu o homem de ser generoso, de ser bondoso, de ser como Deus. Tinha um véu. Já brincou de cobra-cega? Como que você vê? Não vê. Paulo fala, em Cristo, o véu é removido. Para quê? Para que a gente contemple a Deus novamente. E o versículo continua, e à medida que contemplamos, somos transformados na mesma imagem dele. Ah, queridos, glória a Deus. Glória a Deus. Então, Paulo está dizendo, nós podemos novamente contemplar. Olhar para Ele. E quando a gente olhar para Ele, a gente vai ser cheio de poder. E quando a gente olhar para Ele, a gente vai ser cheio de dança, porque o céu está em festa. E quando a gente olhar para Ele, a gente vai ser cheio de amor e vai poder amar. Amar. E quando a gente olhar para ele, a gente vai ser lembrado que as coisas já são. E que não há nada que a gente tenha que possa chamar a atenção dele, porque ele já está atraído por quem a gente é. Jesus fala, nós somos filhos de Deus. O filho carrega o DNA do pai. Irmão, nos últimos dias, todo dia que eu acordo, eu imagino dez vezes Deus perguntando para mim, quem você é? E eu preciso responder, teu filho. Gabriel, quem você é? Teu filho. Gabriel, quem você é? Teu filho. Gabriel, quem você é? Teu filho. A tal ponto que a minha alma passe a crer nisso. Porque senão eu vou crer em tudo que eu vi, que eu vi, vai vir dúvida no meu coração. Se ele me ama tanto assim, por que, que tal coisa ainda não aconteceu? Se ele me ama tanto assim, por que, que eu vivi isso? Se ele me ama... Não, 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 não. Tira o si. Contempla. E à medida que você contempla, Deus transforma quem você é. Amém. Quem nós éramos? Mortos. Morto não se salva, morto não consegue. Mortos. O que uma pessoa nesse estado precisa não é de um amigo. O que uma pessoa nesse estado precisa não é de um conselho. O que uma pessoa nesse estado precisa não é de um novo emprego. O que uma pessoa que está morta precisa não é de uma solução. O que uma pessoa que está morta precisa é de um salvador. É de alguém que devolva vida. Se nós estávamos nesse lugar morto, essa é a causa que Deus não está olhando nossas obras, porque morto só produz besteira. Faz sentido? Se Deus olhasse nossas obras, a cruz era o nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte vai gerar mais pecado. É um ciclo destrutivo. Mas aí Deus olha para a gente e fala assim, eu tenho algo novo para vocês. Eu quero trazer vocês de volta para o jardim. <risos> Não, irmão, dá um amém de verdade. Amém eu quero trazer vocês de volta para o lugar que vocês olham para mim, para o lugar que vocês são ricos, <risos> para o lugar que vocês são vestidos, para o lugar que vocês são plenos, para o lugar que vocês são amados. Então, quando a gente entende que o homem estava nesse lugar, a gente chega a um ponto que é nós precisamos de um salvador. É por isso que o evangelho não é uma lista de regras, porque morto não pode obedecer. É por isso que alguém quando fala assim, não, o que Deus está esperando de você, irmão, Deus não está esperando nada de mim. Por quê? Porque eu nunca pude dar para ele nada de bom. Você entende que é lógico? Ah, mas eu creio assim, tudo bem, essa é a sua fé. Para mim, não. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. 1 Coríntios fala que o amor que é Deus não busca seus próprios interesses. Deus não está olhando para mim tentando satisfazer um desejo dEle. Aí quando você entende, então por que ele está olhando para mim? Porque simplesmente ele me ama. Então, nessas próximas quatro semanas, a gente vai passar por pontos importantes. O primeiro é, nós precisamos de um salvador. Domingo que vem, a gente vai entender porque Jesus é o nosso único caminho e salvador. Porque só Jesus poderia fazer o que ele fez. Porque agora a vida do cristão não está baseada no que a gente faz, mas no que Jesus fez. Porque agora a nossa oração termina como? Em nome de Jesus. O cristianismo não é um aperfeiçoamento do sistema que Deus deu ao povo judeu. O cristianismo não é uma continuação da história para o povo hebreu. O cristianismo usou toda a base de fé até lá, para agora Deus nos fazer uma nova criação. Honramos tudo o que aconteceu. Somos gratos por todo o processo, porque aquele foi o processo da morte que aconteceu no Éden até o nascimento do Salvador que veio da Virgem Maria. Honramos tudo aquilo, mas dizemos, a nossa vida começa com uma única salvação. Cristo Jesus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não por obras, para que alguém diga, Deus me salvou porque eu era bom. Eu ajudei os pobres, eu ajudei os órfãos. Deus me salvou. Não, não, não. Deus me salvou. Por meio de Cristo Jesus. Não por obras, a lei ficou para trás. Não por obras, Elias ficou para trás. Não por obras, Moisés ficou para trás. Não por obras, João Batista ficou para trás. Mas mediante a fé, na obra redentora de Cristo Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Não estamos aqui porque somos bons. Não permaneceremos aqui porque somos bons, estamos aqui porque fomos aceitos antes de nascermos. E de alguma forma Deus deu graça para a gente ver isso e falar: Jesus, eu aceito. Somos livres, chega de folha de figueira, chega de tentar impressionar os outros e Deus. O Evangelho começa quando a gente se rende a essa verdade dizendo: Eu não conseguia, eu preciso de um Salvador. Coloque-se de pé no seu lugar.